0: .rs sbs na srpskom sbs
1: a world of with sbs serbian on mobile online and on radio .rs
0: sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na
2: radiju
3: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušoci, danas je utorak, 30. januar 2024. godine, ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Originalan dokument pod nazivom Direktiva broj 25, kojom je Adolf Hitler naredio napad na Kraljevinu Jugoslaviju i Kraljevinu Grčku u drugom Svetskom ratu, kojeg je držova Srbija kupila nedavno na ukciju Sjedinjenim američkim državama, trenutno je izložen u Narodnom muzeju u Beogradu. Hranislav Nikolić je pripremio taj prilog. Koje brojke se pominju i zbog čega država Srbija nikada zvanično nije prebrojala svoje ljude u rasejanju, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić. De blokada pravosuđe u Crnoj gori, javlja naša saradnica iz Podgorice Milica Delibašić. O uzrocima, simptomima i vidovima lečenja od posljedica Alzheimerove bolesti Aleksandar Živković je razgovarao sa neurologom profesorom doktorom Ostojem Vučićem. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Australijanci se uveravaju da neće biti promjena u prednostima poreza za investitore nekretnina na nakon neočekivanog novog rada na uštedamo u trećem stepenu. Evropska komisija je rekla da će pregledati da li da nastavi sa finansiranjem pomoći Palestinaca nakon što su se članice Evropske unije, Nemačka i Italija, pridružile Americi u ukidanju podrške. Islamski otpor u Iraku Кровна група nekoliko наоружаних милитантних ирачких фракција које подржава Иран преузела је одговорност за нападе на граници Јордана и Сирије. Аустралијанци се уверавају да neće biti промена у предностима poreza за инвеститоре некретнина након неочекиваног новог рада на уштедама у трећем степену. Federalna vlada se sprema da promoviše redizajniran. Poreski paket, Rizničar je bio pod pritiskom da potvrdi da neće biti više preokreta u porezkim smernicama. Rizničar Jim Chalmers je izjavio da nije postojao plan da se opet poseti laboristička smernica sa izbora 2019. i promene porezke olakšice za investitore u nekretnine. Ne
4: stavljujemo ne stavljujemo ne stavljujemo polisiju na 2019. učinu. Uh,
3: Mi razmatramo i ne razmišljamo da oživimo smernica o kojima smo pričali u izborima 2019. Naš fokus je, kada dođe do poreze i nekretnina, da se podstiče izgradnja nekretnina za izdavanje sa poreskim olakšicama koje sam uključuju u majski budžet. Promenili smo naš pogled u vezi ušteda u porezu na prihod, jer smo našli bolji način da damo veća porezka smanjenja i pomognemo više ljudi sa troškovima života. Islamski otpor u Iraku... Krovna grupa nekoliko nauruženih militantnih iračkih frakcija, koje podržova Iran, preuzela je odgovornost za napade na granici Jordana i Sirije, uključujući napad dronom na vojnu bazu Sjedinjenih američkih država u kojem su ubijena tri, a ranjena 34 američka vojnika. Joe Biden je najavio odgovor. Iransko ministarstvo inostranih poslova je odbilo optužbe Sjedinjenih američkih država da su oni odgovorni za napad dronom. Port Parol ministarstva Nasser Kanani je te tvrdnje okarakterisao neosnovanim.
2: Pans, so...
3: Grupe otpora širom regiona ne dobijaju naredbe od Islamske republike Iran. Islamska republika Iran, dok ne odobrava širenje konflikta u regionu, se ne meša u donošenje odluka grupa otpora u vezi podroške palestinskom narodu ili njihovoj odbrani i njihovih ljudi protiv agresije i okupacije. Mi ne tražimo tenzije, pa čak ni sa Amerikom unutar ili van regiona. Američka vlada još nije imenovala konkretnu miliciju koju smatra odgovornom za napad, a američki zvaničnik rekao je za CNN da se to još uvek utvrđuje. Predsednik Sjedinjenih američkih država Joe Biden je za to vreme obećao da će krivi za smrti ranjavanja američkih vojnika odgovarati. Francuski poljoprivrednici koji traže bolje plate i uslove života najavili su da će blokirati osam autoputeva koji povezuju Pariz sa ostatkom zemlje, dok je iz vlade saopšteno da će 15.000 policajce biti mobilisano da se spreči ulazak traktora u prestonicu i veće gradove. Iz Ministarstva poljoprivrede Francuske, umeđu vremenu, najavljeno je da će zemlja ove nedelje promeniti propise Evropske unije da bi pomogla poljoprivrednicima. Ministar poljoprivrede Francuske, Marc Fesno, izjavio je da će zemlja ove nedelje promeniti ekološke propise Evropske unije koji se tiču poljoprivrednih površina kako bi se pomoglo francuskim poljoprivrednicima. Više desetina civila je poginulo i ranjeno u napadu izraelskih snaga na izbegličke kampove Nuseirat i Šati u centralnom delu gaze, javljaju palestinski mediji. Izraelska vojska uputila je palestinskim civilima Hitan Apel da napuste severni deo grada Gaze i presele se na jug. Član Izraelskog ratnog kabineta, Benny Gantz, poručuje da bi rat Izraela protiv Hamasa mogao da potraje, a da oslobađenje talaca mora da ostane glavni prioritet. Hamas zahteva kraj izraelskih operacija u Gazi u zamenu za oslobađenje talaca. Nove racije izraelske vojske na zapadnoj obali i uhupšeno 19 palestinaca. Stanovnici Gaze su bili prinuđeni da melju hranu za životinje kako bi od nje pravili brašno, dok je potrebna pomoć pod pretnjom nakon što je nekoliko država pauziralo pomoć Ujedinjenih nacija, jer su Izraelci uputili optužbe da je 12. osoblja te organizacije bilo uključano u Hamasove napade 7. oktobra. Evropska komisija je rekla da će pregledati da li da nastavi sa finansiranjem nakon što su se članice Evropske unije, Nemačka i Italija, pridružile Americi u ukidanju podroške. Port parol Evropske komisije, Erik Mamer, kaže da Blok kao najveći donator želi da se navodi, istrazi i pojasne.
5: Na samoj kada, znači, znači,
3: znači, znači, U isto vreme, prepoznajemo potpuno da pomoć palestincima u ovom teškom kontekstu za njih u Gazi i na zapadnoj obali sa humanitarnog stanovišta treba da se nastavi i zato moramo da kombinujemo efektivne obe u ove dimenzije. Žena koja je tužila Donalda Trumpa za defamaciju kaže da želi da potroši deo tih para na nešto što bi viši predsednik mrzi. New Yorkska porota je dodelila i Jean Carroll 126 miliona australijskih dolara, nakon što je pronašla da je Donald Trump oklevetao jer je nazvao njene optužbe protiv njega za seksualni napad lažima. E. Jean Carroll je rekla za američku ABC mrežu da ima neke ideje kako da potroši novac.
2: I like to give the money to something Donald Trump hates.
3: Želim da dam novac nečemu što Donald Trump mrzi. Ako bi mu to proizvalo bol, da dam novac određenim stvarima, to je moja namera. Možda fond za žene koje je Donald Trump seksualno napao. U Višem sudu u Beogradu počelo je suđenje otcu i majci dečaka koji je 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetoru učenika i čuvara škole. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, rekao je u oči početka suđenja, da očekuje zakonito i fer suđenje. Sud je usvojio predlog tužilaštva da javnost isključi sa suđenja radi zaštite prava i interesa svih maloletnih oštećenih u ovom postupku. Odbrana se protivila tom predlogu. Roditelji dečaka negirali krivicu, saznaje RTS. Suđenje se nastavlja danas. Irina Borović, advokat Vladimira Kecmanovića, rekla je da je odluka suda o isključenju javnosti apsolutno ishitrena i prenagljena, posebno imajući u vidu da je danas tužilaštvo odustalo od ispitivanja svih osetljivih svedoka, zbog kojih je takav zahtev i bio postavljen. Tužilaštvo je prilikom predlaganja da se javnost isključi vodilo računa šta je pretežniji interes. Da li preteže interes javnosti da zna, ili interes zaštite maloletnih lica u ovom krivičnom postupku. Zbog osetljivosti ovog postupka, tužilaštvo smatra da je pretežniji interes zaštite maloletnika. Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograde i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, Miroslava Lajčaka, trajao je više od sat vremena. Vučić je posle sastanka objavio da je sastanak bio konstruktivan, kao i da je preneo Lajčaku da je neophodno formiranje zajednice srpskih opština i hitni izbori na severu Kosova i Metohije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju rekao je na konferenciji za medije da je predsednik Vučić insistirao na tome da Albin Kurti mora da prestane sa provokacijama. Lajčak, sagledali smo stanje dialoga Beograde i Prištine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao u razgovoru sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dialog Beograde i Prištine, Miroslavom Lajčakom u Beogradu, na neophodnost formiranja zajednice srpskih opština i najhitnijeg odrožavanja lokalnih izbora na severu Kosova i Metohije, i zatražio podršku Evropske unije u zaustavljanju daljih provokacija Prištine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je predsednik Vučić tokom sastanka sa Lajčakom istakao težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i naophodnost da Priština prestane da sprovodi eskalatorne poteze koje narušavaju život Srba. Generalni direktor Telekoma Srbije, Vladimir Lučić, izjavio je da serijom sastanaka sa predstavnicima međunarodnih misija i ambasada u Prištini pokušava da otkloni pritisak administracije na kompaniju MTS na Kosovu i Metohiji, koja je u decembru kažnjena sa milion i po evra zbog navodno nezakonitog preuzimanja lokalnih kablovskih operatera. Vladimir Lučić očekuje da predstavnici međunarodne zajednice utiču na Administraciju i Agenciju za zaštitu konkurencije u Prištini kako bi obustavili postupak protiv MTS-a i dozvolili joj da dobiju treću licencu. Ukazujući da Agencija za zaštitu konkurencije ne poštojene lokalne zakone, Lučić dodaje da se i za kazne ne krije samo novčana kazna, nego pokušaj da se za četiri kablovska operatera koje je MTS pripojio 2019. godine, izvrši revizija po novom zakonu koji su u Prištini, kako je istakao, namerno promenili baš zbog MTS-a. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,66 američkih dolara, 0,61 evro, 0,52 britanske funte i 71,45 srpskih dinara. Futbaler Wanderersa iz zapadnog Sidneja Miloš Ninković objavio je da se povlači na kraju ove sezone. U emotivnoj video poruci koju je na društvenim mrežama objavio njegov klub Srpski Asije istakao da je dugo razmišljao pre nego što je doneo odluku da završi karijeru posle 24 godine profesionalnog bavljenja sportom.
2: After this season obviously this season is going to be my last in
3: Razmišljao sam nekoliko meseci o svemu i na kraju sam odlučio da se povučem. Ovo je moja poslednja sezona u A ligi, u profesionalnom fudbalu. Volim fudbal i uživam i dalje u svakom treningu i utakmici, ali nekada moraš da poslušaš svoje telo. Znam da će biti teško kada dođe poslednja utakmica, jer fudbal je moja ljubav i ovim sportom se bavimo svoje šestu godine, rekao je Dinković, istakao da će sigurno ostati u fudbalu i po završetku igračke karijere, ali tek treba da odluči u kom kapacitetu Miloš Niković je došao u Australiju sredinom 2015. godine i za devet sezona ostavio je dubok trag kao jedan od najboljih futbolera A lige svih vremena. Sedam godina je igrao za Sidney i dao veliki doprinos u osvajanju po tri titule premijera i šampiona i jednog Kupa Australije. Takođe, dvostruki je dobitnih medalja Jonja Vorena za najboljih futbolera Australije, a jednom je poneo je medalju Joa Marstona kao najbolji igrač finala A lige. Poslene suglasica sa upravom Sidneja u junu 2022. godine napustio je klub i potpisao za gradskog rivala Wandererse. Do sada je u A-ligi odigrao ukupno 198 utakmica, postigao 33 gola i zabeležio 32 asistencije. U bogatoj karijeri branio je i Boja Čukaričkog, Dinama iz Kijeva, Crvene zvezde i francuskog Evijana. Za reprezentaciju Srbije odigrao je 28 utakmica i bio je učesnik svetskog prvenstva u Južnoj Africi 2010. godine. Zbog hronične povrede Mišića, Ninković je ove sezone nastupio na samo pet mečeva. Prema još nezvaničnim najavama, Miloš Ninković će odigrati oproštajnu utakmicu 20. aprila u predposlednjem kolu A lige, kada Wanderersi dočekuju ekipu Melbourne city -a. Košarkaši Crvene zvezde danas od 20 časova po srednjevropskom vremenu igraju meč 24. kola Evrolige protiv Valencije, koja će biti oslabljena neigranjem centra Brendona Davisa. A košarkaški klub Virtus saopštio je da su rasprodate sve ulaznice za meč 25. kola Evrolige protiv Beogradskog partizana, koji će biti odigran u petak u Bolognji. Sled i vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju 29 stepeni i povremene padavine, u Melbourneu 24 stepena sa razvedravanjem, u Brisbaneu 29 stepeni i smanjenje padavina, u Pertu 35 stepeni i sunčano vreme, u Adelaidu 28 stepeni i uglavnom sunčano, u Hobartu 25 stepeni i sunčano, u Camberi 29 stepeni i delimično oblačno, I u Darwinu 31 stepeni povremena kiša. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Nastavljamo o aktuelnim temama. Podpredsednica Vlade Srbije ministarka kulture Maja Gojković obišla je povodom Međunarodnog dana Holokausta obnovljenu centralnu kulu memorialnog centra Starosajmište sa direktorkom te ustane kulture Krinkom Vidaković-Petrov. I tom prilikom istakla da je izuzetno ponosna što se godinu i po dana od početka radova na ovoj kuli sada nalazi na mestu koje je pravo mesto posvećeno sećenju na žrtve Holokausta i najavila da će već možda sledeće godine ovde biti stalna postavka a originalan dokument pod nazivom direktiva broj 25 kojom je Adolf Hitler naredio napad na Kraljevinu Jugoslaviju i Kraljevinu Grčku u drugom svetskom ratu, kojeg je država Srbija kupila nedavno na ukciju Sjedinjenim američkim državama, trenutno je izložen u Narodnom muzeju u Beogradu. Taj dokument, kako javlja Hranislav Nikolić, između ostalog sadrži instrukcije da se deo teritorije Kraljevine Jugoslavije ustupi Bugarima i Rumunima. Hranislav Nikolić pripremio je sledići prilog.
5: U ponedeljak je državnom ceremonijom na Starom sajmištu u Beogradu obeležen Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Sajam koji je izgrađen neposredno pred Drugi svetski rat, nemački nacistički okupator pretvorio je u logor koji je tu postao od decembra 1941. do jula 1944. godine. Prema podacima, staro sajmište je bilo najveći nacistički logor na podrušju današnje Srbije po broju logoraša, a od njih 40.000 život je izgubilo oko 17.000. Ceremoni na starom sajmištu prisustovala je i ministarka kulture Maja Gojković u svojstvu i zašladnika predsednika Aleksandra Vučića. Ona je kazala
4: inicijativu predsjednika države Aleksandra Vučića doneti zakon o formiranju ustanove Republičke ustanove kulture memorijalni centar Staro Sajmište koji smo godinu dana gasnje formirali, izabrali prvu direktorku gospođu krinkovi Daković na mjesto da dakle, direktora ustanove koje je zajedno sa Ministarstvom kulture učinila da ovaj spomenik kulture danas isgleda ovako veličanstveno. Mnogo posla nas čeka i u podućnosti, uskoro ćemo dakle, završiti sve radove koje se odnose na centralnu kulu, a zatim prelazimo na veoma važan deo, a to je stvaranje stalne, stalne postavke, prikupljaju se podaci, pozivamo sve građane Beograda, Srbije, nekadašnje Jugoslavije, da slobodno šalju svoje priloge podatke o ovom mestu stradanje, jevreja, srba, I Roma, kako bi ta postavka imala svoje pravo veličanstveno izdanje. Iskreno se nadamo da ćemo iduće godine, možda upravo na ovaj važan svetski istorijski dan sećenja na stradanje svih naroda koji su bili žrtve nacizma, fašizma, i Holokausta, uspeti imati možda i otvaranje ove postavke. Takođe ćemo e, raditi na tome da se izgradi memorialni zid ispred ovog, e, ovog važnog istorijskog zdanja i tu prikupljamo imena i e, sve podatke o žrtvama koje su upravo iskubile svoje živote u ovom logoru smrti Staro sajmište.
5: Krinka Vidaković Petrov, direktorka memorialnog centra Staro sajmište, je istakla da će centralna kula kao najvažniji deo memorialnog centra uskoro biti potpuno obnovljena i u celosti će služiti kao izlužbeni prostor posvećen sajmištu. Maja Gojković, predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić, ministar spoljnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Skupštine Vojvodine Momo Čolaković i drugi zvanečnici položili su vence na spomenik žrtvama genocida na novobeogradskoj obali reke Save. Ceremoniji su prisustvali i brojni predstavnici ministarstava, vojske, saveza i evreskih opština, romske zajednice, kao i ambasadori Rusije, Sjedinjenih američkih država i Francuske, Aleksandar Bocan-Harčenko, Christopher Hill i Pierre Košar. Važan istorijski dokument pod nazivom Direktiva broj 25, zloglasna direktiva Nemačkog kancelara Adolfa Hittera, u četvrtak je izložena u Narodnom muzeju Srbije u Beogradu, gde će za posetioci biti svedo 18. februara. Reč je o originalnom dokumentu, direktivi kojem je 28. marta 1941. godine Hitler naredio združeni napad na Kraljevinu Jugoslaviju i Kraljevinu Grčku. Prema ocenama istoličara, to je jedan od dva najdramatičnija pisana istorijska izvora čitave nacionalne istorije srpskog naroda. Prvi je austro objava rata Kraljevini Srbiji, 28. jula 1914. godine, koja se čuva u državnom arhivu Srbije, a direktiva broj 25 je drugi, koji je Srbija 29. novembra 2023. godine odkupila od Sjedinjenih američkih država i sada je taj artefakt u trajnom vlastištvu naše države. Direktor muzeja žrtava genocida Deja Ristić Zatanjogi je kazao da je reč o veoma zastrašujućem dokumentu koji je značio poništavanje Jugoslavije. Osim direktora Muzeja žrteva genocida gospodina Ristića, javnosti se ogratila i direktorka Narodnog muzeja Srbije Bojana Borić Brešković. Ona je naglasila da je izuzetna odgovornost učestvovati u predstavljanju sredočanstva jednog posebnog istorijskog društvenog i za sve nas potrestog istorijskog trenutka gospođa Brešković je navela da ti događaji neizbežno podsjećaju na strašan period zločina i stradanja naroda u drugom svetskom ratu da bi nas naučili da kultura sećanja predstavlja dugotrajno i često mukotrpno suočavanje sa prošlošću. Narodni muzej Srbije kao najstarija i centralna muzejska institucija ima odgovornost da preispituje, utvrđuje Kritički promatra i odgovorno stoji u momentima u kojima prošlost oživljava sa ciljem da iz nje i od nje učimo negujući tokove kolektivnog pamćenja zaključila je Bojana Borić Bresković iz Beograda za SBS Hraniслав Nikulić
3: Vi SBS na srpskom Tačan broj Srba koji žive van Srbije i dalje ostaje nepoznanica. Procene su toliko različite da se nepodudaranja broja ljudi u dijaspori mere čak u milionima. Koje brojke se pominju i zbog čega država srbija nikada zvanično nije prebrojala svoje ljude u rasejanju, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić.
1: Procene koliko Srba živi van Srbije su zaista veoma različite i sasvim nepodudarne. Tako je 2015. Ivica Dačih, tada ministar spojnih poslova, Srbije izjavio da u svetu živi između 3 i 4 miliona građana srpskog porekla, što je prema njegovoj tadašnjoj računici značilo kako je naveo da trećina našeg stanovništva živi, živi van granica Srbije. Godinu dana kasnije beogradske novosti su izašle sa navodima da citat kada se sve zbroji ima nas nešto oko 11 miliona na planeti ako se ne računaju oni koji su decenijama u nekim državama i smatraju samo da imaju srpsko poreklo. Novosti su izašle i sa brojkama pa su tako te 2016. zabeležile da u Srbiji živi 5.988.386, u Bosni Hercegovini milion I 1576 Srba. Naveli su da građana srpskog porekla najviše ima u Severnoj Americi 830.000, u Nemačkoj 450.000, u Austriji 300.000, a u Hrvatskoj Crnoj Gori i Švajcarskoj po 176.500, 178.500 i skoro 200.000. Naš istoričar, novinar i istražđivač Marko Lopušina, koji se godinama bavio ovom temom, piše da su sve cifre koje se iznose samo na gađanja, jer država Srbija nikada nije tačno prebrojala Srbe u regionu i dijaspori. Zato nema političke volje u vladi Srbije i u Ministarstvu spojnjih poslova, zabeležio i on krajem 2021. i ocenio da se Matica boji da tačno prebroji Srbe u inostranim zemljama, jer bi se na taj način zvanično obavezala da iskreno i realno kao majka otačbina brine o njima. Ovako fingiranjem podataka stvara se samo utisak da matica brine o dijaspori i srbima u regionu. U tom pokušaju da na svoj način prebroji srbe u svetu, država Srbija je načinila dve greške. prva je bilo pogrešno prebrojavanje državljana Srbije, u raseljanju preko državnog popisa to jest preko kazivanja njihovih rođaka u matici dobijeni rezultat na popisu iz 2011 od 299.900 ljudi je pogrešan pa i smešan samo u Austriji živi radi 120.000 državljana na Srbije napisao je Tadalo Pušina i naveo da drugu grešku čine naši državni službenici i funkcioneri Kada, da bi uvećali problem iseljavanja iz matice, govore da je polovina Srba u inostranstvu ili da nas je više u dijaspori nego u Srbiji. Ova tvrdnja je posljedica političke greške da se u Srbe, u rasejanju ili van Srbije ubrajaju i Srbi iz drugih otačbinskih zemalja, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Hrvatske. Ta greška je ugrađena i u zakonu o dijaspori i Srbima u regionu u kome su Srbi podeljeni tako da su ove... Otađubinske zemlje svrstane u region. Mi i Srbije ulazimo u njih, Crnogoru, Bosni i Hercegovinu i Severnu Makedoniju, sa ličnim kartama, jer to su naše srpske zemlje. Srbi iz ove četiri zemlje nisu nikada živali u Srbiji i nisu se iseljavali iz nje da bi bili svrstani u iseljene ili rasajane u inostranstvu. A kako oko milion i po srba živi u Bosni i Hercegovini, to je ta stavka veoma značajna onima koji pogrešno broje srpski narod i tvrde da nas ima 5 miliona van Srbije, navodilo Pušina. Srbi u regionu žive u Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj Sloveniji, nema ih ni 130.000. Srbi u otačbinskim zemljama su po meni, Srbi u okruženju, u stalnom kontaktu sa maticom, to su Srbi u Bosni i Hercegovini, Crnoj gori, Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj. Naša država brine samo ovim Srbijem u okruženju, kojima redovno šalje novac za funkcionisanje njihovih političkih institucija, preko kojih može Srbija politički da pritiska zvaničnu Podgoricu, zvanični Zagreb, zvanično Sarajevo i zvanično skopje navodi on. Ukazuje da prema njegovim podacima u dijaspori i regionu ima oko 2,5 miliona Srba i svih srpskih zemalja. Pioniri iseljavanja od pre dva veka su pomrli, Prva generacija iseljenika iz 60-ih godina prošlog veka se penzionisala i većinom vratila u Srbiju i druge otačbine. Njihova mesta zauzela je deseta generacija iseljenih Srba za koje se tvrdi da ih je samo i Srbije oko 650 hiljada zabeležio je Lopušina krajem 21-e. A precizne podatke o tome koliko ljudi po reklami Srbije živio i na stranstvu i koliko ih je u kojoj zemlji sveta nemoguća je naći ni na Internetu niti ih ima Republički zavod za statistiku Srbije, gde navode da popisom nije moguće prikupiti te podatke jer se popis provodi samo na teritoriji Srbije. Tvrde da se lica koja živaju inostranstvu popisuju državama u kojima žive i uključuju se u ukupan broj stanovnika tih država u skladu sa međunarodnim standardima. Navode da su tokom popisa 2022. kako bi se obezbedili bar neki osnovni podaci za analitičke svrhe, Od domaćinstava u Srbiji prikupljani podaci o članovima njihovih porodica koji su odsutni zbog rada ili boravka u inostranstvu. Lica koja su odsutne iz Srbije godinu dana ili duže nisu uključene u naše stanovništvo, ukupno oko 300.000 njih. Podaci koji su prikupljeni za ovaj kontingent lica mogu se posmatrati samo kao uzorak na osnovu kojeg se mogu sagledati starostna polna obrazovna struktura, navode u RZS. A prema zvaničnim rezultatima popisa u državama gde žive naši ljudi, ono što je poznato jeste da u Sjedinjenim američkim državama živi 193.844 Srba, u Austriji ih je navodno 121.643, a 76.000 stanovnika Beča poseduje srpsko državljanstvo. Brojni državljani Srbije imaju dvojno državljanstvo, pa se prema nekoj gruboj proceni može reći do da u Švajcarskoj živi preko 150.000 državljana Srbije. Smatra se da je najviše ljudi poreklom iz Srbije u Nemačkoj, a prema proceni Nemačkog ministarstva spojnih poslova njih u toj zemlji ima između 400.000 i 800.000. Ukupno 94.997 stanovnika Australije je u popisu navelo da ima srpsko poreklo a 57.297 njih je kazalo da kod kuće govore srpski jezik. Na Novom Zelandu živi između 5.000 i 7.000, u Turskoj se procenjuje da ih je 40.000, u Rumuniji živi 12.000 srba, u Portugalu 3421, u Kanadi 95.530. U Ujedinjenim arapskim emiratima se procenio da žive oko 10.000 naših ljudi, u Mađarskoj oko 17.000, u Rusiji 15.000, da ih je prema popisu 2.500. U Severnoj Makedoniji Srba prema popisu ima 23.847, u Sloveniji trenutno ima i do 150.000 Srba. U Crnoj Gori prema preliminarnim podacima živi 625.266 stanovnika, 43,88% se na aprilskom popisu izjasnilo da govori srpskim jezikom, dok je crnogorski kao maternji prijavilo 36,97%. U Hrvatskoj je prema popisu iz 2021. udeo Hrvata 91,63%, Srba 3,2%. Marko Lopušina beleži da na planeti Zemlje ima najmanje 350.000 naših nacionalnih tragova. Da samo u američkim državama postoji šest gradova sa nazivom Beograd, a u Ukrajini imamo ostatke dve srpske države, Nova Serbija i Slaveno-Serbska. Živimo u 151 državi sveta, imamo 80 ambasada i konzulata, 27 eparhija Srpske pravoslavne crkve, više od 600 memorijala uglavnom grobnica i spomenika, 300 klubova udruženja i saveza, i na stotine drugih srpskih institucija, ustanova i obeležja i imamo osmoro dobitnika američkog oskara. Našoj javnosti ovi podaci nisu dovoljno poznati i ona nema svest o celokupnom srpskom nacionalnom biću, zaključuje Marko Lopušina.
3: Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite uz SBS na Srpskom. Vi slušate SBS na Srpskom, ja sam Zoran Subić. Deblokada pravosuđa u Crnoj gori, javlja naša saranica iz Podgorice Milica Delibašić. Crnogorski parlament izabrao je u subotu Milorada Markovića za vrhovnog državnog tužioca i tako prekinuo skoro petogodišnje stanje vršenja dužnosti te funkcije. Izbrisala su konstantnost izale poruke da je izbor vrhovnog državnog tužioca neophodan kako bi se sprovele reforme pravosuđa nakon niza hapšenja i procesuiranja nekih od dugogodišnjih čelnika sudstva i tužilaštva, a koji ukazuju na povezanost dela pravosuđa sa organizovanim kriminalom. Da čujemo taj prilog.
0: Crnogorski parlament izabrao je u subotu Milorada Markovića za vrhovnog državnog tužioca i tako prekinuo višegodišnje VD stanje u toj oblasti koje je kritikovala i Evropska unija. Markovića, je jednog od tri kandidata za VDTA, podržao je 61 poslanik, a za izboru u drugom krugu glasanja bila je potrebna tropetinska većina, odnosno podrška 49 poslanika u 81 očlonom parlamentu. Na tajnom glasanju u Skupštini glasalo je ukupno 74 poslanika. Izbrisala su Konstantnost izale poruke da je izbor VDTA neophodan kako bi se sprovele reforme pravosuđa nakon niza hapšenja i procesuiranja nekih od dugogodišnjih čelnika sudstva i tužilaštva koje ukazuju na povezanost dijela pravosuđa sa organizovanim kriminalom. Poslanici i pokreta Evropa sad podržali su izbor Milorada Markovića za vrhovnog državnog tužioca. Šef poslaničkog kluba PSA Vasilije Čarapić rekao je da je obave za poslanika da se prekinje stanje vršioce dužnosti te da se za VDTA izabere čovjek koji će tu funkciju obavljati u punom kapacitetu. Izabrali smo kandidata Markovića kao nekoga koga želimo da podržimo zbog toga što smo stvarno impresionirani i njegovim planom rada koji je dostavio u svoje prijevi, smatramo da nema, mrlju u svojoj karijeri, smat, a, mislimo da je dobro to što ispunjava uslove da bude VDT, a da je na neki način prošao ispod radara, u smislu da niko za njega ne može da kaže da je u bilo komu trenutku bio nečiji ili, ili ničiji, radi se o nekom a, čovjeku koji je nezavisan, koji je samostalno koji je pokazao da može da se trpi i sa nekim pritisima koji dolaze Sa Na glasačkom listiću za izbor vrhovnog državnog tužioca bila je i sutkinja Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša, koju je podržala opoziciona Demokratska partije socijalista. Zato što mislimo da je, da je Suzana Mugoša, kao neko ko je proveo preko dvije decenije u crnogorskom pravosuđu, pokazala integritet i hrabrost u svom poslu, da je ona i njena porodica odoljela velikim, političkim, obavještajnim i medijskim pritiscima zbog procesa kojeg je vodila kao, kao sudija u slučaju akta terorizma, odnosno pokušaja terorizma na dan, na dan izbora. Dakle, taj postupak je i dalje pred nadležnim organima Crne Gore, ali naš odnos prema odnosu kojeg je Suzana Mugoša pokazala i u tom i u svim drugim slučajevima u odnosu na nju je pohvalan. Suzana Mugoša je između ostalih donijela i prvostepenu presudu u slučaju državni udar, u kom su optuženi lideri koalicije za budućnost Crne Gore Andrija Mandić i Miln Knežević. Poslanik bivšeg DF-a Slavene Radunović, o Mugoši se ovako izjasnio.
3: Treći kandidat, Suzana Mugoša, to mogu otvoreno reći, ako Crna Gora
0: ima 633.108 stanovnika, ona bi na našoj listi bila ili ova 633.108 ili 107 stanovnika, Samo zavisi da li se i Katnić prijavio za to funkciju. Funkcioner URE Filip Ađić žali što do sadašnja VDVDT-a Maja Jovanović nije imala podršku većine poslanika. Isto tako rekao bih da je gospodin Marković jedan dobar kandidat i kandidat koji u svakom slučaju može dati dodatni vjetar u leđa našem pravosuđu, što zaista od njega i očekujemo. Vrhovno državno tužilaštvo bilo je u VD skoro 5 godina kada je dugogodišnjem VDT u Ivici Stankoviću istekao mandat. Novo izabrani VDT Milorad Marković ranije na saslušanju pred nadležnim skupštinskim odborom kazao da je spreman da preispita postupanje tužilačke organizacije u bilo kom predmetu za koje postoji interesovanje javnosti i bilo kakve indicije. On je takođe poručio da će procesuiranje svih ratnih zločina biti njegovo lično, ali i strateško opredeljenje državnog tužilaštva. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori pozdravila je izbor VDT-a u Skupštini, pozivajući sve političke aktere da nastave da konstruktivno sarađuju iznad partijskih stavova, a u cilju brzog sprovođenja ključnih reformi iz evropske agende. Iz Podgorice za SBS na srpskom Milica Deli Bašić. Isto iz SBS na srpskom.
3: Da vi ste na, uz SBS na srpskom jeziku, a sledi tema iz zdravstva. Alzheimerova bolest je najčešći uzrok demencije i prema većini istraživača čini i više od polovine ovih oboljenja. Uzrok se uglavnom ne zna, ali postoje lekovi koji mogu da ublažete gobe bolesnika. Alzheimerova bolest je neurološki poremećaj koji dovodi do laganog propadanja mozga, dovodeći do problema sa pamćenjem, svakodnevnim funkcionisanjem i ponašanjem. O uzrocima, simptomima i vidovima lečenja od posljedica Alzheimerove bolesti, Aleksandar Živković je razgovarao se o neurologom, profesorom doktorom Ostojom Vučićem.
2: Doktore Vučiću, dobar dan.
3: E,
6: dobar dan,
2: Saš. Danas govorimo o Alzheimerovoj bolesti. Pa na samo početku razgovora, da li bi mogli da nam pojasnite o kakom se poremeći ovde radi?
6: Alzheimerova bolest je neurodegenerativna bolest možda ni poremaćaj srednjeg ili poznog doba koje ništova neurone i veze u moždanoj kori, što dovodi do značajnog obbitka moždane mase. Danas se smatra glavnim uzrokom demencije, koja se nekad smatra normalnim stanjem u starosti. Alzormova bolest uzroku je postepena i nepogratna, gubljenje pamćenja, sposobnosti govora, svesti o vremenu, prostoru i eventualno sposobnost osobe da ste brine sami o sebi. Bolest je prvi put opisao nemaški psihijatr Alois Alzheimers, po kojoj nosi ime taja bolest, davno je 1906. godine. I tada se smatralo da je ona redko mentalno stanje pretežno mlađih ljudi. Danas se kasna Alzheimova bolest propoznaje kao najčešći uzog udljanja mentalnih funkcija osoba koja su starija od 65 godina života. A rana Alzheimova bolest je sada mnogu ređa i tuloku se javlja kod ljudi u 30., 40. i 50. godinama života. Iako je Alzheimerovna bolest nije prirodno stanje, rizik odnobivanja ovoj bolesti je rast sa godinama. Neki pacijenti koji bolaju od ove bolesti se suokravljaju sa ogromnim strahom i frustracijama dok se bore za nekad najjednostavnijim zadacima i dok polako gube svoju nezavisnost.
2: A kažete mi koji su simptomi ove bolesti?
6: Alzheimerova bolest se pojavljuje postepeno. U ranim fazama ove bolesti pacijenti imaju relativno male probleme, uglavnom sa formiranjem novih informacija i pamćenjem da je oskrdi svoje stare, stari kao što su ključe ili novčanik. Tada počinju problemi u katečavanju ranih događaja ili u pronalaženju reči kako bi se čovek izrazio. Kako bolest napreduje, pacijent može imati poteškoća da se seti koji je dan ili mesec ili da pronađe put kroz poznato okruženje. To može da izazove sklonost ka tome da se osoba izgubi i da kasnije ne može da se vrati nazad kući. Pacijent često postaje razdraživ ili odsutan dok se bori sa strahom i prostracijom kad nekada poznata mesta postane strana i nepoznata. Promene u ponašanju se manifestuju tako što pacijent postaje paranoičan i nesposoban da učestvuje u razgovoru. Na kraj bolesti pacijent postaje potpuno nesposoban za obavljanje osnovnih životnih funkcija kao što su na primer hranjenje, korišćenje toleta i tako dalje. Pacijenti koji bole od alsejanove bolesti mogu da žive dugo sa ovom bolešću i umiru od poremećaja kao što su pneumonija ili upala pluća. Vreme od dijadnoze do smrti pacijenta je između 7 do 10 godina, ali postoje razne varijacije od 3 do 20 godina. Što se daviše od starosti pacijenta, zdravstvenog stanja i tako dalje.
2: Da li bi mogli da nam pojasnite o kakvim se deformitetima mozga kod pacijenata sa Alzheimerovom bolešću radi?
6: Naravno, mozak pacijenta koji boluje od Alzheimera bolesti ima karakterističan oblik abnormalno oblikovane proteina tlakova i fibrila. Ovaj oblik nemaju svi delovi mozga i najčešće su zakačeni delovi mozga koji su zaduženi za pamćenje, tako zvanični temporalni režnji mozga. Pacijenti koji bolje od ove bolesti imaju smanjenu koncentraciju neurotransmitera kao što su acetilkolin. Na primer, autizamova bolest uzrokuje naglo smenjenje neurotransmitera acetilkolina, koji je jako uključen u memoriju pacijenta. Nedostatak drugih neurotransmitera kao što su somatostatin i tako dalje, ugotovu kod mlađih pacijenata, isto tako serotonin i noretefrin, ometaju normalnu komunikaciju između nežnih ćelija i dodaju simptomima ove opake bolesti.
2: Prof. Revučiću, da li postoje znani faktori koji uzrukuju ova bolest?
6: Pa Uzovci alfanoj bolesti još uvek nisu u potpunosti rasveđeni, ali su istraživanja pokazala da određene grupe ljudi su podložni i dobijanje ove bolesti od drugih. Naprimer, ljudi u je porodici postajalova bolest imaju veću verovatnoću da je dobiju. Jedna studija isto tako pokazuje da je okolina jedna od potencijalnih uzroka Alsanove bolesti. Naprimer, povišena koncentracija, ali minimno može da bude jedan faktor rizika. Isto tako neke studije pokazuju da povrede glave igraju ulogu nastankove bolesti. Jedna studija analiza medicinskih kartona veterana drugog srećog vrata u medici povezuje ozbiljne povrede glave u mladosti sa Alzheimerom bolesti.
2: Profesor Vučiću, kako se Alzheimerova bolest može diagnostikovati?
6: Pa, Alzheimerova bolest može potpuno utvrti tek nakon što se neznam aktivno pod mikroskopom što je moguće posao smrti. Znači patološki se može diagnozirati. Zbog toga doktori se oslanjaju na druge tehnike e, u toku pacijentovog života da bi dijagnostikovali asemb bolest. Diagnoza počinje tima što se upanjaju svi mogući uzroci gubitka pamćenja, kao što su depresije, alkoholizam, možda ni udar, i nuđa potreba droge i tako dalje. Pacijente zato podržava pregledima uključujući specijalnim skeniranjem mozga koristeći MRI sken da bi se kao uzrok osnovnih i drugih poremeća kao što su tumori mozde. Kada bolesnik podbrgava detaljnim pregledu koja se zove neuropsihjološki pregled, koji je dizajniran tako da proceni njegove sposobnosti i da izvrše određene mentalne zadatke. Ovo pomaže doktoru da odredi da li on pokazuje znakove alfanove bolesti, postepeno gubljenje memorije, poteškoću u izraživanju i gubitku svesti u vremenoj prostoru. Isto tako neuropsihološki pregled može da otkrije druge vrste demencije, kao što su frontotemporna demencija. Doktori se također raspituju o medicinskoj prošlosti pacijenta da sazniju više o nekim težim bolestima u porodnici, što može da pomogne u diagnostiiranju bolesti.
2: A kažite mi, da li se Alzheimerova bolest može izlečiti?
6: Za sada ne postoji specifičan lek koji može da izleči alcanju bolest, ali postoje lekovi koji leče i usporavaju tokove bolesti. Lekovi koji povećavaju koncentraciju neurotransmitora acetalkolin su odobreni od strane raznih agencija, kao što su američka FDA, za lečenje alcanju bolesti. Bolesnici primaju inhibitore kolonnoesteraze koji je enzim u mozgu koji smanjuje acetalkolin i ovi lekovi imaju skroman ali pozitivan efekt na simptome bolesti. Ovi lekovi koje kod pacijent koristi u svim fazima bolesti, ali su posebni efektivni u ranijoj ili srednjoj fazi australnog bolesti.
2: E, Prof. Revočiću, hvala vam na ovim informacijama. Molim i
0: Slušite SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
3: SBS program na srpskom jeziku. Australijanci koji vole da piju čaj reaguju na kontraverznu američku profesorku, koja sugestira da čaj treba da se pije posoljen. Tradicionalisti čaja su u širokoj meri odbili tu ideju, ali neki stručnjaci za čaj kažu da je korišćenje soli u čaju nešto što se događalo hiljadama godina. Sam Dauva iz SBS News govori o toj temi.
2: O oh my gosh, I feel, hang on, I need to have another sip. O, Bože,
3: sačekajte. Moram još jednom da probam. Začuđujuće imaju sličan ukus. Nisam primetio da ima soli u sebi, tako da nisam siguran da li je to poboljšalo ukus ili ne. Ali koncept se čini čudnim. Mislim da bi bila otvorena za tu ideju jer je imalo lep ukus. Nije malo nikakav loš ukus ili nešto tako. Možda ću staviti malo soli u svoj čaj u budućnosti. Ovi australijanci, ljubitelji čaja, su najnoviji ljudi koji su ponudili svoj glas usred rastuće kontraverznosti u svetu povodom ove teme. Profesorka iz Sjedinjenih američkih država je i izbegavana i pohvaljena širom sveta zbog svojih pogleda u vezi idealne šoljice čaja. Njen tajni sastojak? Malo soli. Profesorka Michelle Frankel, hemičar na koleđu Brian Moore u Pensilvaniji, je rekla za CBC English da je studirala umetnost pravljenja čaja i da veruje da je pronašla perfektnu formulu. Pročitala sam oko 500 dokumenta, popila 400 šoljica čaja i pokušala sve vrste eksperimenata u svojoj kuhinji. Moja perfektna šoljica čaja počinje sa listovima crnog čaja. Obično lepi engleski čaj, a onda koristim ključolu u vodu u kojoj ostavim čaj 4 minute. To malo soli čini čaj manje gorkim. Moja perfektna šoljica čaja. Uključivanje tog posljednjeg sastojka je stvorilo kontraverznost. Uglavnom najviše iz Velike Britanije, gde tradicionalisti čaja nisu bili zadovoljni sa ovim predlogom. Rezultat ove reakcije je doveo do toga da ambasada Sjedinjenih američkih država u Londonu izda sledeću izjavu. Danasnji izveštaj medija o receptu američkog profesora za perfektnu šaljicu čaja je zakuvalo našu specijalnu vezu sa Velikom Britanijom. Mi želimo da osiguramo da dobri ljudi Velike Britanije znaju da nezamisliva ideja dodavanja soli u britansko nacionalno piće nije zvanična smernica Sjedinjenih američkih država. I nikada neće biti. Ambasada Sjedinjenih američkih država će nastaviti da pravi čaj na pravi način, korišćenjem mikrotalasne rerne. Ali neki entuzijasti čaja su bili u pravu kada su rekli da so u čaju nije nova tradicija. David Lyons je direktor i osnivač kulturnog društva Australije za čaj, bezprofitne organizacije koja širi svesnost o koristima i zadovoljstvima konzumiranja čaja. On kaže da su ljudi širom istočne Azije koristili so pripravljenju čaja još od 8 veka. Čaj sa solju je bio tu hiljadama godina. Bio sam u Kini pre dve nedelje i bio sam pozvan u Tang dinastiju Čajđinicu gde su mi servirali stil čaja Tan dinastije. U tom čaju je bila so. U Mongoliji imaju sutejcaj, što je čaj sa mlekom i ima soli u sebi. Na Himalajima, mestima kao Nepal i Butan, piju slani čaj. Zapamtite, so je samo tu da pojača ukus. Ako je dodate bilo čemu, poboljšaće ukus. Ali za mnogi ljude, dodatak soli je nešto što teško mogu da progutaju. Sunil kaže da je u svojoj kući odrastao sa ljubiteljima čaja i da oni nikada ne bi pomislili da stave so u čaj. Potičem iz indijske porodice u kojoj smo pili dosta čaja. Kuvali smo ga sa kardamonom i džumbirom, tim stvarima i dosta šećera. Ali ne bih pomislio da dodam so. Mislim, stavljam dosta stvari u njega. Pio sam čaj sa medom, čaj sa slatkom vočkom monk fruit. Ali ne, ne bih pomislio na so. To nije profil ukusa na koji mislite sa čajem. Hana, koja je većinu života provela u Japanu, kaže da joj je odlazak u inostranstvo pomogao da više ceni bogatstvo tradicije pravljenja čaja. Ja sam se preselila u Japan i čaj je veliki deo te kulture. Mislim da se tada moj odnos promenio i razvio i počela sam da cenim čaj mnogo više, možda u kontekstu jer imaju ceremoniju pijenja čaja. I onda sam videla čaj ne samo kao piće, već i kao oblik umetnosti. I to je oblik umetnosti koju mnogi uzimaju za ozbiljno. Još jedna kritika koju stručnjak za čaj David Lyons ima u odnosu na američkog profesora Michelle Frankel i njene formule za pravljenje čaja, je stavljanje mleka u šolju odmah nakon pravljenja čaja, što je, kako kaže, naučno pogrešno. U potpunosti se ne slažem, to je stvarno šteta, jer je po nauci potpuno pogrešno. Postoje dve hemikalije. Kada mleko prvo stavite i kada sipate vrući crni čaj u hladno mleko, postoji laktoglobulin u mleku i tanis koji je u čaju. I kada vruć čaj uđe u hladno mleko, oni se pomešaju, kombinuju i drže se jedan drugog i to stvara gorči ukus. Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i agrikulturu identifikuje čaj kao piće koje se, nakon vode, najviše konzumira u svetu. A Australija je perfektan primer sredine različitih tradicija pravljenja čaja. Osim naših mahnjih neslaganja, gospodin Lyons kaže da bi voleo da vidi Australiju sa novim i inovativnim multikulturnim čajnim tradicijama. Mi verujemo da treba da postoji kultura čaja koja reflektuje multikulturne i istorijske osnove Australije, a ne samo one sa britanskom kulturom čaja. Slušali ste SBS program na srpskom jeziku. Sledeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Sa vama je ovog popodnava iz Melburna bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče i do slušanja u četvrtak u 15 časova.